1: Les couilles sur la table, épisode 34. Dans cet épisode, nous discutons de pornographie avec le journaliste Robin D'Angelo. Chers auditories, du porno, vous en regardez sûrement. Vous en avez forcément déjà vu au moins une fois dans votre vie. Si vous êtes un homme de moins de 24 ans, il y a même une chance sur deux pour que vous en regardiez au moins une fois par semaine. Ce sont les derniers chiffres que j'ai pu trouver, une enquête euh, IFOP de 2014. Bonjour Robert
2: Mangelo. Salut Victoire.
1: On va se tutoyer parce que tu es aussi journaliste et qu'on a presque le même âge. Donc Robin D'Angelo, je t'ai invité parce que euh, pendant plusieurs mois, tu as enquêté sur euh, ce qu'on appelle le porno pro-âme, donc euh, la contraction de professionnels et d'amateurs, qui a envahi des plateformes comme YouPorn, XM euh, Xvideo, etc. Tu en as tiré un livre qui a été publié aux éditions de La Goutte d'Or, ça s'appelle « Judy, Lola, Sophia et moi ». Je ne peux pas dire que j'ai trouvé sa lecture facile. Euh, c'est très bien écrit, hein, c'est très clair. En fait, ça se lit d'une traite. J'ai vu plein de témoignages de gens qui disaient qu'ils l'avaient lu d'un coup. Euh, c'est juste que sur le fond, les propos sont parfois insoutenables, en tout cas pour moi, par moment. Il y a énormément de choses à dire sur les femmes actrices que tu rencontres, mais je vais volontairement les laisser de côté pendant cette conversation, parce que euh, ce que j'aimerais que tu nous racontes, c'est ce que tu as observé euh, chez les hommes que tu as rencontrés dans ce milieu, et aussi euh, l'introspection que tu as réalisée. Euh, pour recontextualiser, est-ce que tu peux commencer par expliquer la différence entre le porno dit amateur et le porno professionnel et ce porno pro
2: am s'il te plaît Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de, de différence entre le porno amateur et professionnel. Ou dans le sens, le porno amateur que vous regardez souvent euh, sur des plateformes type Jackie et Michel ou euh, Pornhub qui va, qui va relayer ses vidéos, c'est en fait du porno professionnel. Euh, J'entends par professionnel, bah, les, les producteurs sont, un circuit, sont insérés dans un circuit commercial. Généralement, ils font autant de l'amateur que du scénarisé. En fait, en fait ce qu'il faut voir, c'est que l'amateur, c'est un style esthétique, c'est une esthétique visuelle, c'est un genre beaucoup plus qu'une façon de renseigner sur les moyens de production. Donc voilà, un producteur de Jackie et Michel, il va faire des scènes pour Jackie et Michel, amateur, du porno-reportage comme, comme il dit, ce qui repose sur des, des ressorts assez exhibitionnistes, ce genre de choses, le côté à la femme du voisin. Et à l'inverse, il va aussi faire, à côté du porno scénarisé, euh, parfois pour le même client, puisque Jab j Jackie et Michel a son label euh, de porno scénarisé qui s'appelle Elite, ou même pour Dorsel ou même pour des boîtes de prod américaines type private. Donc, donc voilà, en fait, l'amateur, c'est vraiment un style et c'est pour ça que dans le milieu, on va parler de pro-âme pour le différencier, alors là, du vrai amateur, qui serait une, une sorte d'amateur hors-circuit commercial, qui va être bah, juste euh, de se baiser, de se filmer en train de baiser quand on Ou est un couple. Couples, euh, voilà, et, de, et de mettre ça sur YouPorn, sur, sur puisque c'est aussi possible.
1: Oui mais toi par exemple dans ton enquête tu te, consacres, tu te concentres vraiment sur Jackie et Michel et pas sur des boîtes qui ont été installées depuis plus longtemps comme Dorcel. Hein.
2: Alors en réalité euh, si parce que euh, j'assiste à... j'assiste en tout à une, à une quinzaine de tournages il euh, y en a deux qui sont pour Dorsel en fait il y, bah, de... y en a un qui est complètement scénarisé euh, qui est pour Dorcel ou bah, alors voilà c'est le scénario euh, du, euh, du... alors je suis même sur la jaquette du film donc c'est assez drôle où euh, bah, je fais le rôle du, du... mari trompé par son collègue de bureau donc voilà, il bah y a une petite mise en scène, il y a trois minutes obligatoires de, de dialogue, pour, pour de, comme ils disent, de scénariser, pour pouvoir poser la situation, et puis après, euh, les, gens, les gens font leur truc. Donc voilà, il y a du dorsel, mais euh, encore une fois, pour reparler de l'amateur, ce qui est intéressant, c'est qu'une actrice qui va démarrer euh, en faisant euh, bah, des scènes, Jackie et Michel, euh, va se retrouver tout de suite dans des panneaux scénarisés aussi, en fait. Elle ne va pas se cantonner à, son, à, à ce rôle-là. Si elle a envie de continuer, de faire un peu d'argent ou pour, pour toutes les raisons qui l'animent, voilà, elle va aussi passer dans le scénarisé.
1: Donc, tu viens d'expliquer que tu as, es sur la jaquette d'un des films. Euh, ça, ça...
2: Tu veux que je montre la photo Non <rire> Il n'y a rien d'explicite sur la photo, c'est une jaquette.
1: Bon, ça c'est une anecdote, c'est un des trucs que tu as fait, mais ça en dit long sur ta manière d'enquêter. C'est-à-dire que toi, tu as fait une enquête en mode gonzo, comme on dit chez les journalistes, c'est-à-dire que tu euh, as participé et tu racontes toute ton enquête à la première personne. Ça a été difficile d'enquêter sur ce milieu
2: Ça a été très dur, euh, parce que c'est un milieu fermé, euh, où on se méfie des journalistes, parce que bah, évidemment il y a plein de choses qui posent question, donc on n'a pas forcément envie que l'œil extérieur euh, mette le nez dedans. Euh, moi, ma méthode pour, euh, pour enquêter là-dessus, bah, ça a été l'immersion. Euh, donc, bah, en fait, de, de traîner avec les gens, de faire copain-copain avec eux, jusqu'à euh, bah, ce qu'ils puissent ouvrir certaines portes. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai beaucoup usé de ma casquette de journaliste euh, dans le sens où c'est vraiment un donnant-donnant permanent avec les gens. Euh, bah tu leur rends service en fait finalement euh, un producteur euh, qui débute qui a envie euh, d'avoir d'avoir un, un article sur lui par dans le magazine Playboy sur lequel je plongeais à l'époque. Bah voilà toi en tant que journaliste tu peux lui offrir quelque chose une exposition dans Playboy ça lui permet à lui de trouver plus de filles et moi bah ça me permet euh, de de mettre un pied sur sur ces tournages.
1: Il y a cette méthode d'enquête euh, que, que tu as, qui te permet d'obtenir énormément d'informations euh, sur ce milieu. Et puis, il y a la façon, euh, les questions que tu te poses. Et euh, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que tu n'éludes pas du tout euh, le fait que toi, tu es un homme hétérosexuel et euh, tu consommes euh, du porno. Je trouve que pour comprendre qu bien ta démarche, je me dis que le mieux, c'est que les, les auditeuristes entendent les premières phrases de ton livre. Donc, est-ce que tu veux bien les lire, s'il
2: te plaît C'est parti. Je l'appelle le circuit de la branlette. Certains soirs, au fond de mon lit, j'entame une balade pornographique. D'abord Pornhub et sa homepage jaune et noire où je sélectionne les dernières vidéos susceptibles de m'intéresser. Puis X-Vidéo et son catalogue gargantuesque de films piratés aux quatre coins de la planète. La lumière blanche de l'écran m'éclaire dans la pénombre, une main sous la couette et l'autre sur le pavé tactile. Rapidement, le flux généraliste des pages d'accueil m'ennuie, trop plan-plan. Je file dans l'onglet catégories et j'affine mes recherches. Je sais ce qui m'excite, des gorges profondes qui finissent avec des actrices le visage dégoulinant d'eyeliner, des gangbangs qui laissent derrière eux des anus béants. Je ne pense pas être misogyne. Je suis pour la répartition des tâches ménagères, pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Je peste dès qu'un mec siffle une fille en mini mini-jupe ou en mode qu'une autre avec du poil sous les bras. Cela dit, je jouis devant des vidéos où des hommes surjouent leur domination sur des femmes. D'après les compteurs de vues, des millions d'hommes et de femmes font la même chose que moi. Je ne connais pourtant pas grand monde qui avoue se branler devant ce type de vidéos, pas même mes amis les plus proches. Nous évitons tous le miroir tendu par nos fantasmes, moi le premier.
1: Merci. On va discuter plus loin dans l'émission de ce que tu vois dans ce miroir tendu par tes fantasmes et sur le fait que bah, cet espace de paradoxe, sur le fait que toi tu, te, tu dirais que t'es... Déjà tu dis que t'es pas misogyne, est-ce que tu dirais que t'es féministe
2: C'est -ce dur en tant que mec de dire d'être féministe, donc je préfère dire que je suis pro-féministe, ou dans le sens bah, c'est des questions qui m'intéressent, euh, auxquelles j'ai sensibilisé depuis euh, 3-4 ans vraiment, et euh, où je lis dessus tout ça, donc oui. Plutôt pro-féministe que féministe.
1: Ok, donc on va parler de ce que toi ça t'a fait, de ce que t'as compris, etc. Euh, mais d'abord, j'aimerais que tu nous racontes euh, qui sont les hommes que tu as rencontrés dans ce milieu, en commençant par les producteurs. Qui sont-ils Par exemple, Jackie et Michel, qui sont ces gens
2: Alors, Jackie et Michel... Un, ce pas un producteur, c'est un diffuseur. C'est un site, c'est une marque, donc c'est un nom, qui joue bah, son côté image de marque, euh, couple libertin, qui va diffuser des amateurs. Mais en vrai, voilà, évidemment, tout ça, c'est du marketing. Derrière, ce sont euh, des pros euh, qui sont pas du tout amateurs. Euh, en l'occurrence, Michel et, euh, et son associé depuis 15 ans maintenant, qui s'appelle Abel. Et euh, bah, tous les deux, en fait, bah, ils, ont, ils ont développé euh, ce circuit vidéo de vente par Internet de, de, de films à esthétique euh, pro-âme, euh, toujours fait par le même petit euh, animés par un même noyau euh, de producteurs euh, qui pour certains leur envoient jusqu'à 10-15 scènes par mois euh, donc qui en vivent vraiment exclusivement d'autres qui font ça à côté euh, qui vont envoyer seulement 2-3-4 scènes par mois ça dépend un petit peu euh, bah, du nombre d'actrices qu'ils trouvent en fait
1: Donc ces producteurs là ils ont des noms comme euh, donc euh, Stéphane Prod par
2: exemple Stéphane Prod a travaillé pour eux, il ne travaille plus aujourd'hui pour Jacques et Michel ça a été un de leurs premiers producteurs euh, au début des années euh, 2010 à peu près un peu 2009-2010
1: il y a, euh, donc je cite les noms hein, parce que parfois on les voit apparaître sur les, les vidéos et tu en parles dans le livre, donc euh, John Beirut que tu John rencontres. John Beirut
2: qui a fait des films élites, pour le coup sur leur label scénarisé, c'est encore, encore un petit peu différent, mais oui, c'est pour Jackie et Michel.
1: Et donc, qu'est-ce que tu peux dire de ces producteurs euh, que tu rencontres Quel genre d'homme c'est Quel type de profil ils ont Il
2: bah, y a vraiment euh, le tout, tout le monde en fait, c'est ça qui est intéressant où, euh, bah, tu moi je me suis retrouvé euh, sur, avec des gens sur d'autres thèmes que, que le porno qui m'ont intéressé, que ce soit la littérature, euh, la musique ou, ou des choses comme ça. Euh, donc voilà, c'est très varié euh, le profil de mecs qui font ça. Il y a tous les milieux euh, sociaux, euh, tous les milieux politiques.
1: Dans les c'est L'homme
2: hétérosexuel, mais quand même, bon, dans toute sa variété.
1: C'est quand même des hommes qui produisent. Évidemment,
2: euh... évidemment. C'est quand même des hommes. Évidemment. évidemment. Bah, c'est un, c'est, c'est un, c'est un porno mainstream qui, euh, qui reflète, on va dire, la, la, la différence de hiérarchie entre la sexualité féminine et masculine. Et dans cette, dans cette différence de hiérarchie, bah, c'est plutôt les hommes qui, qui dirigent et les femmes qui, qui interprètent, on va dire.
1: Il y a un, un truc qui est frappant, euh, c'est que pour toi, j'imagine qui a travaillé sur l'extrême droite, c'est à enquêter sur euh, Soral, c'est que euh, les, les opinions d'extrême droite, euh, misogynes et sexistes et, euh, et racistes, euh, ont l'air quand même d'être très présentes dans ce milieu, chez les producteurs notamment.
2: Elles sont présentes, euh, je pense de la même façon que dans le reste de la société, peut-être un petit peu plus, mais après voilà, ça, ça, ça fait assez sens où il euh, bah, y a des producteurs qui vont qui vont m'expliquer. Euh, non, mais aujourd'hui euh, c'est n'importe quoi. On peut plus aller draguer une fille dans la rue. Euh, moi, je n'ose même plus demander l'heure à une Nana dans le métro. J'ai peur qu'elle me dise euh, balance ton porc. Et, euh, et voilà, en fait, s'il y a vraiment cette, cette idée de réaction où dans le sens on peut plus être des hommes, on peut plus affirmer nos désirs, on peut plus faire ce qu'on peut plus bander sur ce qu'on a envie de bander parce que il euh, bah, y a les féministes derrière qui nous tapent dessus et qui veulent imposer leur leur, leur vision euh, de la société et qui est, qui est faite contre les hommes, en fait contre les désirs naturels des hommes. Donc finalement, ce, ce discours bah, très masculiniste, bah, on va forcément le retrouver dans des franges politiques euh, bah, plutôt conservatrices, euh, donc évidemment réactionnaires, réactionnaire, donc évidemment, évidemment à l'extrême droite. Et puis il y a toujours ce côté euh, de lutter contre, contre une société qui aujourd'hui voudrait tout aseptiser, et même, et même le désir sexuel, euh, et euh, ce que nous, on peut voir comme bah, de l'égalité, puisqu'on part du constat... Que, il y a une désinégalité structurelle entre hommes et femmes, eux bah, finalement ils ne voient pas cette, cette inégalité c'est plutôt quelque chose de, de, de pulsionnel de naturel en fait pour eux, c'est un mot qui revient souvent et donc effectivement bah, leur, leur pornographie pour certains il y a un moyen, moyen d'exprimer ça et d'aller voilà, dans ces désirs désirs-là, plutôt conservateurs presque. ce qui m'a surtout marqué, je m'attendais à rencontrer des gens d'extrême droite par rapport à ce que je t'ai dit euh, mais en réalité j'ai rencontré aussi beaucoup de gens de gauche et euh, c'est surtout ça finalement que je retiens ou à, à, à me dire bah, cette vision euh, de la sexualité euh, de, du rapport hétérosexuel euh, en, en, voilà euh, bah, finalement il est aussi présent chez des gens qui se revendiquent de gauche et, euh, et presque autant que chez des gens qui se revendiquent de droite c'est ça qui est intéressant Oliver il est antifa et, euh, il a tatoué partout sur son corps des slogans anarchistes il a une étoile il a une étoile rouge sur le crâne tatoué John Beirut que je suis beaucoup lui se revendique euh, libertaire il euh, y en a un autre qui s'appelle Thiawato, sa photo de profil c'est euh, la France insoumise Enfin voilà, a... j'ai été étonné en fait de la variété des profils et, euh, et de la présence de beaucoup de gens qui s'affichent so... qui comme de gauche.
1: Sauf que ça change rien euh, dans leur rapport à la sexualité, Exactement. qui est toujours Exactement. une sexualité qui est quand même ultra violente euh, pour les femmes.
2: Exactement, un mec comme Oliver est antifa, euh, mais ça l'empêche pas, par exemple, de faire. De... De... Il se revendique tout le temps euh, anti-raciste, euh, anti euh, anti-sexisme et, et, euh, et anti-homophobie, mais il va faire des films euh, qui reposent sur des scénarios, un, un des films par exemple. Euh, c'est une scène à laquelle j'assiste avec lui, où il fait une scène, bah, c'est de l'interracial donc il demande à ses acteurs noirs euh, de dire salope à black, euh, de se comporter, comme il dit, euh, comme des racailles. Euh, voilà, donc on voit comment... Bah, Alors même, même
1: que l'acteur dit n'arrive pas à le dire, en et fait, même il est mal à l'aise voilà. avec ça, et lui, et lui, il lui dit, bah écoute... Euh...
2: Écoute, mon coco, t'as pas de chance, t'es noir, tu vas avoir des rôles de racailles, donc habitue-toi à dire salope à black. Et, euh, et voilà, et bah, ouais, même si t'es es, antifa, bah, c'est un script sexuel, euh, un qui marche, lui dit qu'il le fait pour l'argent et puis euh, ouais qui, qui excite plein, plein de gens, quelles que soient leurs opinions politiques.
1: Du côté des, des acteurs Qui jouent dans les films euh, tu en rencontres plusieurs euh, dans, pendant, pendant ton enquête Est-ce que tu peux nous parler par exemple de David
2: David ouais c'est un acteur Qui en fait euh, est plus fan qu'autre chose Au début quand il démarre Et euh, moi je le rencontre sur la, une des prods euh, Les plus low cost euh, De France euh, Et lui est là, euh, il vient pour, euh, bah, comme il dit, pour Se vider les couilles euh, Il mate du porno euh, depuis, euh, depuis Toujours euh, et euh, et il est là sur ce tournage et puis euh, moi aussi je suis là, c'est ma porte d'entrée que je trouve c'est le plus, le plus bas possible et on est un peu tous les deux dans la même situation où moi bah, je veux gravir les échelons pour raconter cet univers et lui veut gravir les échelons pour être acteur et au final on devient copain et euh, je lui propose de venir avec moi sur un salon du X euh, auquel je comptais me rendre et au salon du X lui est assez timide il voit toutes ces actrices qui sont là et euh, il les connaît toutes en fait, pour moi c'est des inconnus euh, parce que je suis un consommateur plutôt on va dire passif de porno, je m'intéresse pas à la vie des, des femmes qui l'incarnent, ce genre de choses, je suis pas sur Twitter ou ce genre de choses David lui à l'inverse totalement il les connaît toutes et moi je suis là et je me dis putain ce mec connaît toutes les nanas qui sont là qui sont pour moi des inconnus et je comprends qu'il y a toute une scène toute une contre-culture finalement assez underground euh, bah voilà c'est un, un sous-genre culturel mais avec ses fans avec ses figures et lui est là et, euh, et puis de fil en aiguille et bah, je le présente à des gens puisque lui, il est trop intimidé presque pour aller parler à ses actrices même pour aller parler aux acteurs et moi dans ma position de journaliste qui est bah, là pour interviewer les gens je lui présente les gens et, euh, et de fil en aiguille, il prend le contact d'un acteur qui va l'inviter sur un tournage et sa carrière va décoller.
1: Bon, lui, il te dit, d'ailleurs tu l'écris dans ton livre, il te dit ah ⁇ bah, moi je suis là pour me vider les couilles ⁇ donc c'est une expression euh, qui revient assez souvent.
2: ⁇ Qui revient ouais, quasiment dans la bouche de, le, de tous les acteurs et de tous les producteurs. Ouais.
1: Quel rapport tu dirais qu'ils ont avec leur sexualité ou avec euh, les femmes
2: En fait, il euh, y a je me suis longtemps posé la question euh, à laquelle j'ai voulu répondre euh, je comprenais pas pourquoi bah, on aimait euh, mater des vidéos avec euh, des femmes qui se font euh, jouer dessus pourquoi euh, les acteurs et euh, même moi ça peut m'arriver quand je parle avec des potes, quand on parle d'une meuf on dit euh, je l'ai défoncé ou ce genre de choses pourquoi en fait, et euh, voilà donc je, je me faisais face à, à ces acteurs et notamment Antonio, j'ai une discussion avec lui il, a, il arrête pas de me parler des nanas qu'il a tourné elle j'ai déglingué, elle j'ai déglingué, à un moment je lui dis mais, mais pourquoi tu dis le mot déglingué et, euh, il me dit bah je sais pas les meufs tu les déglingues et euh, il me parle il me cite un autre acteur il dit regarde lui quand il baisse des meufs il les déglingue bah, c'est comme ça que j'ai envie de baiser les meufs et mais pourquoi et elle euh, fait mais bah, je comprends pas tes questions en fait et en fait c'est intéressant de voir à quel point bah c'est euh, le schéma ce script ce script sexuel bah, est, est tellement normalisé pour euh, pour des gens qui ne se posent même pas la question de savoir pourquoi ils ils bandent là dessus et ils voient absolument pas qu'il y a un y a un problème on va dire euh, même quand de hiérarchie fait leur en fait
1: même quand c'est leur métier. Surtout quand c'est leur métier. De, de dire, je, des glingues, je des fonces, les déglingue, je les défonce,
2: surtout quand c'est leur métier. Ouais. Etc. Pareil, euh, la, la même chose, j'ai un, un producteur avec qui je suis devenu assez, assez copain pendant, pendant un bouquin qui s'appelle Célian. Et lui, euh, bah, il montre ses vidéos qui sont euh, où il y a beaucoup d'humiliation des actrices. Et pareil, quand, quand je lui demande, mais pourquoi tu, pourquoi tu fais ça pourquoi tu, pour, pour, pourquoi tu aimes Ça t'excite finalement, des humiliés. Et, et en fait, voilà, cette réponse ne te vient jamais. Et euh, pareil, lui m'explique, bah non, mais c'est comme ça que... C'est comme ça que je veux terminer la scène pour me faire plaisir. Euh, tout ça, et en fait, ce regard introspectif de, de comprendre que bah, c'est pas, c'est construit en fait. Les, les gens ne l'ont pas, et du coup, c'est un, un peu ça que j'ai voulu explorer. Ça m'a aussi euh, renvoyé une image de moi, de savoir bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi on a besoin de, aussi. pourquoi évidemment. Et puis, ça se
1: retrouve effectivement dans le langage, puisque euh, se faire baiser, ça veut quand même toujours dire se faire arnaquer dans le langage
2: euh, courant. Ouais. Donc, il y en a bah, quand même ouais, ouais.
1: un qui gagne et l'autre qui perd. Baiser ouais. quelqu'un, ça veut dire qu'on a gagné, et se faire baiser, ça veut dire qu'on a perdu. Ce rapport-là que tu décris, cette différence euh, entre hommes et femmes, ça se retrouve dans le traitement euh, différent qu'ont les acteurs et les actrices, la façon dont les producteurs le traitent par exemple Oliver dont tu dont as parlé le, le producteur euh qui se dit antifasciste euh, te dit euh, la première chose que tu dois savoir dans le porno c'est que pour les mecs c'est impossible de débuter euh, moi je reçois 50 demandes par semaine mais par contre un mec qui est bon une fois qu'il est dedans il a 15 ans de carrière devant lui et puis tu lui demandes pour les filles ce qu'il en est et là il te dit ah ben bah non une fois qu'elle a fait toutes les prods plus personne ne veut d'elle
2: bah oui c'est euh, alors on voit aussi sur la différence de salaire il faut vraiment prendre le porno comme, un, comme un, une loupe un miroir déformant qui va exacerber euh, les différences hommes-femmes et euh, dans la sexualité et on le voit notamment sur le prix, le prix de la sexualité où euh, bah, un mec euh, une scène porno dans, dans, dans ce secteur elle est autour de, de 50 et 100 euros parce qu'on estime que le plaisir sexuel qu'il va prendre, et eh ben suffit euh, alors qu'une actrice, euh, à l'inverse euh, bah, elle va contrevenir parfois à sa sexualité, mais, enfin souvent à sa sexualité ou à son plaisir, euh, et puis il y a aussi le stigma social, enfin il y a plein de raisons euh, bah, qui fait qu'on va la payer euh, plus cher mais voilà, mais le, ce, que, ce qui est sous-tendu c'est euh, le plaisir qui va être moins prioritaire, et d'ailleurs on, on, on le remarque quand on demande aux actrices pourquoi vous euh, vous lancez dans le porno, alors je sais pas euh, si c'est par fierté ou quoi que ce soit, mais on a aucune qui va dire euh, parce que j'aime, parce que c'est un, un plaisir dit, sexuel. Elles, me, elles peuvent me le dire, mais jamais dans la raison euh, pourquoi tu t'es lancé. Ça arrive hein, qu'elles me disent, bah il y a des scènes des fois où je prends mon plaisir, évidemment. Mais quand on leur demande pourquoi tu t'es mis à faire du porno, soit c'est l'argent, ou soit c'est pour des questions, euh, des questions de reconnaissance ou l'aventure, euh, mais rarement euh, pour prendre mon pied ou par, par plaisir sexuel. Alors que les mecs vont tous te répondre, moi je fais ça euh, pour me vider les couilles.
1: Ce qui veut dire avoir du plaisir. Exactement. Mmh.
2: Euh... Moi, il y a un acteur par exemple euh, qui, qui était un vrai débutant euh, qui m'a harcelé pendant des semaines par texto pour que je le mette en relation avec des producteurs parce qu'il voulait absolument, absolument faire des, des tournages j'ai fait un tournage avec lui et ça se passait très mal parce que le producteur lui disait t'es pas sur un plan perso arrête, arrête, arrête et le mec en fait demandait à se faire sucer entre les prises ou ce genre de choses donc on voit très bien pourquoi euh, lui s'était euh, lancé dans le porno c'était juste pour, euh, bah, par opportunisme et pour, euh, et pour prendre un plaisir cette opportunité par exemple, je le retrouve euh, sur la scène du Buquec, à la fin, où euh, j'arrive... Donc, donc, euh, juste,
1: euh, recontexte, donc, euh, un, un Buquec.
2: Ouais, prononcé à la française. Voilà, euh, ouais. ou un, Je sais pas comment dire autrement, crois, ouais.
1: mais euh, c'est... Euh, le principe est que une femme va être euh, dans une salle et... Euh, il y aura des dizaines d'hommes différents qui vont éjaculer sur elle.
2: Sur son visage, ouais. C'est ça le truc. Et, euh... et en fait. Euh...
1: Donc toi, tu vas. En fait, c'est la dernière scène de vivre, donc peut-être on va pas trop. Pas en trop dire la et spoiler, tout, mais oui. euh...
2: Mais ce qui est intéressant c'est euh, en fait moi je vais là-bas, je prends un petit un petit coup dans un petit coup dans la tronche en ressentant et je me demande mais pourquoi pourquoi des mecs font ça quoi il euh, le dénuement de l'actrice est total, tu sens qu'elle est qu il pas y du y a 50 tout là mecs, pour son hein, plaisir. Dans le... non, euh, ouais, il y a 36 mecs, 36 mm -hmm. mecs et euh, quasiment tous masqués et tout et il euh, y a la question finalement de cette euh, de cet opportunisme en fait je pense pas les mecs soient forcément des sadiques qui vont là-dedans, ils y vont parce que bah, ils, ont, euh, ils ont ce... ce euh, ils, ont, ils veulent baiser par n'importe quel moyen. Là, en réécoutant
1: l'enregistrement, je me rends compte que pendant cet entretien, j'ai oublié de préciser un élément de contexte important. Vous posez sans doute la question, mais oui, Romain D'Angelo est resté dans une position d'observateur de cette scène, comme il le raconte dans son livre.
2: C'est intéressant, on m'a beaucoup parlé de misère sexuelle, euh, soit lors de interview ou genre de choses, et moi c'est un, un terme que je récuse dans le sens où euh, bah, misère sexuelle, ça sous-entend qu'il y a une forme de, de pure en fait, que l'homme aurait une pulsion sexuelle, qu'il aurait un besoin d'assouvir et que finalement, euh, paf, il faut euh, l'assouvir par quelconque moyen. C'est absolument pas ça. Tout ça est une construction. Les, les sexologues ont montré euh, depuis les années 70, les anthropologues, que euh, bah, la, la conception freudienne qui était de dire en gros, on a des pulsions sexuelles et la vie en société bah, sert à canaliser nos pulsions sexuelles on a montré on en est revenu on explique plutôt aujourd'hui que ben bah non les pulsions sexuelles c'est une construction il n'y a pas vraiment de, de, de pulsions sexuelles au contraire c'est la société qui construit nos pulsions plutôt que la société qui devrait canaliser nos pulsions donc voilà avec euh, avec ce genre de grille de lecture on, on, on comprend que le mot de misère sexuelle est, est pareil est juste une construction vu qu'on l'applique souvent généralement qu'à des mecs blabla enfin bref Parce que tout ça pour dire que euh, sur euh, sur ce bouquet bah voilà on voit le on voit finalement c'est cet opportunisme et où euh, où ça peut mener ce, euh, bah, cette construction euh, qu'ont qu con les mecs de, euh, de vouloir, euh, de vouloir bah, ce besoin qui pensent, pense dire se vider les couilles. Quoi.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils le, ils le font parce qu'ils le peuvent hein, aussi. Aussi, c'est euh, gratuit. Mais ils y, voilà, ils y vont, je eux, ils ne demandent pas d'argent euh, pour, pour le faire. Alors si,
2: c est, c est, ah. ils doivent s'abonner au site. Donc, ils doivent ah oui. payer quand même 30 euros, mais euh, voilà, ils sont masqués. Donc, il euh, n'y donc, a aucun risque pour eux de se faire reconnaître. Quoi que ce soit, même la fille, ne sait pas qui c'est. Donc, euh, ils sont dans, dans cet anonymat total qui leur permet de...
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
3: Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter Comment vivre avec Et les agresseurs Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs Ce documentaire est beau, est intelligent, et bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute... Une personne sur dix est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair »
1: dans le podcast Le cœur sur la table. Voilà. Comment sont filmés les hommes dans ces pornos
2: les hommes, sont, euh, les hommes sont pas au centre de l'action. Euh, enfin, ils sont pas au centre de l'image Ils sont pas au centre de l'image, on voit rarement euh, leur visage, en tout cas beaucoup moins que celui des femmes. Du coup, ça se, réper ça se répercute sur la façon dont va fonctionner le porno, dans le sens où bah, on a toujours besoin de nouveaux visages, on a toujours besoin de, nous, de, de, de chair fraîche, d'actrices pour alimenter euh, cette machine, euh, ces tubes qui fonctionnent à flux tendu, euh, mais à l'inverse, on n'a pas besoin de nouveaux acteurs, on n'a pas besoin de nouveaux visages puisqu'on ne voit pas, euh, en vous rarement les visages des acteurs donc euh, voilà c'est ce qui explique aussi pourquoi un acteur peut durer euh, 5, 10, 15 ans euh, tandis qu'une actrice bah, au bout d'un an et une fois qu'on l'a vu euh, qu'elle a fait ses 5 scènes pour chaque producteur de France, bah, ça se vend plus, quand on en a marre il faut, euh, il faut un autre visage. C'est pour ça que je mets cette phrase en intro du bouquin euh, que, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais trouvé dans le bouquin en fait de Mona Cholet, beauté fatale mais elle cite un auteur qui s'appelle John Berger et qui écrit euh, quelque chose qui... les hommes regardent les femmes les femmes se regardent être regardées et en fait pour moi c'est une bonne définition du porno si une femme regarde un porno elle regarde des elle, hommes. elle voit des hommes regarder une femme et à l'inverse un homme regarde juste une femme. Oui parce que les corps des acteurs sont pas du tout érotisés, on, on, on filme même très peu leur corps. Exactement euh, c'est intéressant il y a une, une, une étude, alors ça, ça vaut ce que ça vaut les études sur l'état qui regarde quoi mais euh, montrait que 30% du, du porno gay était consommé par des femmes et euh, une analyse intéressante que j'avais lue était que bah, euh, finalement dans le porno hétéro, il y a tellement pas ou peu d'érotisation des corps masculins que des femmes hétérosexuelles bah, vont préférer garder du porno gay parce que bah, ça met plus en valeur euh, finalement euh, un, un érotisme ouais, masculin.
1: On en parle un peu dans l'épisode avec Florian Voros mmh. Tu parles aussi des produits qui sont utilisés par les acteurs. Moi j'ai appris dans ton livre que certains acteurs euh, se faisaient des injections dans le pénis mais c'est que c'était une pratique assez taboue dans le milieu.
2: Il faut, faut comprendre aussi que les acteurs c'est pas non plus toujours euh, toujours facile dans le sens où euh, eux aussi ont parfois un à se forcer, ou en tout cas faire euh, parfois euh, trois scènes par jour euh, pendant quatre jours, bah, au bout d'un moment les mecs, euh, évidemment, les mecs bandent moins, bandent moins dur ou quoi que ce soit et il euh, bah, faut pouvoir être prêt à n'importe quel moment, parce que bah, comme disait euh, la citation que tu rapportais d'Oliver, il bah, y a des mecs qui veulent faire ça, il y en a des tonnes donc bah, pour pouvoir euh, être fiable et que le producteur bah, vous appelle toujours au maximum et puis gagner de l'argent aussi évidemment eh ben, euh, on, en est, on est un peu obligé de se piquer parfois euh, ou prendre des, des médicaments comme le Camagra euh, ce genre de choses alors après il faut, faut relativiser euh, la violence du truc où euh, effectivement quand on te parle d'un mec qui va se piquer la bise bah, imagines une seringue énorme, le mec qui se pique transport du sang, euh, tout ça tout ça en réalité un acteur me raconte euh, c'est des, des seringues mais les, les plus fines possibles qu'on achète en pharmacie toute simple y a, y a, ça prend une demi-seconde il n'y a, y a pas de, de nerfs dans dans, dans le pénis donc euh, enfin, au niveau du, du corps du corps caverneux donc euh, on sent rien euh, voilà quoi c'est vraiment euh, comme, euh, comme allumer une cigarette quoi
1: ouais, alors que bon on pourra enfin c'est pas le sujet de l'épisode mais il y a beaucoup à dire sur la douleur qui est ressentie par les actrices et dont elles te parlent mm
0: -hmm.
1: bon, toi tu as quand même une position qui est, qui est difficile est ce que tu assistes à des scènes d'une grande violence qui est difficile au sens éthique hein, du terme mm -hmm. par exemple tu es témoin d'une scène où une actrice qui pensait qu'elle aurait deux partenaires, en fait, euh, elle découvre qu'elle en va en avoir quatre. Mm -hmm. euh, une actrice qui ne voulait pas accepter euh, de pénétration anale, en fait, euh, le producteur lui impose. Mm -hmm. Pourquoi tu n'interviens pas, toi Pourquoi tu dis rien dans ces moments-là Qu'est-ce que tu penses
2: euh, Je pense plein de trucs. Euh, en fait, ça dépend aussi à, 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 à chaque scène. Moi, ce que, ce que je me dis à chaque fois, c'est dès que je sens que euh, l'actrice euh, me demande de l'aide, ou, euh, ou en tout cas affiche que euh, elle a besoin euh, elle a besoin de quelqu'un l'aide euh, j'interviens euh, par exemple sur la scène où c'est le plus flagrant c'est une scène où je, où je suis cadreur et euh, le, le producteur qui est aussi acteur de la scène m'explique avant que il prévient pas en précision ce qu'il va faire à, avec l'actrice euh, pour saisir sa spontanéité il me dit que ça passe ou ça casse et il lui fait des pratiques euh, il fait des pratiques plutôt plutôt violentes dans, dans ses vidéos et en fait à un moment il va plaquer l'actrice sur le sur le canapé il va lui gifler les seins assez fort et et l'actrice qui venait juste de se refaire les seins super mal, elle hurle, elle l'envoie chier et elle lui dit, tu m'as pas dit que ça serait brutal pourquoi tu fais ça Non mais oh, on est où C'est quoi ça et, euh, et en fait, à ce moment-là, bah... Avant la scène, je me demande ce qui va se passer. Je me dis, ça se trouve, il fait, ça se trouve, il le fait pas, ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien. Donc, je veux, je laisse couler pour voir ce qui se passe. Et quand ça se produit, euh, je me dis, merde, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que j'interviens ou pas? Et, euh, et finalement, l'actrice, assez rapidement, dit au producteur, OK, mais c'est plus d'argent. Et en fait, tu te dis, bah, je l'ai jamais l'actrice, je l'ai jamais senti finalement en position de demander de l'aide ou quoi que ce soit. Et je l'ai surtout senti, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, bah, en question de, de, elle vend la contrainte sexuelle, en fait. C'est son métier. Et euh, c'est une actrice qui fait beaucoup de pratiques SM, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs très durs. Elle a 50 bouteilles, euh, enfin, voilà. Et effectivement, bah, j'en viens presque à me dire la... aujourd'hui que euh, si j'étais intervenu, euh, la nana, elle m'aurait peut-être envoyé chier en me disant, non, mais euh, de quoi tu te mêles euh, Moi, je suis là pour prendre mes 400 euros, mes 500 euros. Et c'est son métier, en fait. C'est ça qui est, euh... c'est ça qui est terrible, c'est que bah des, ces femmes qu'on monétise la contrainte sexuelle. Et
1: donc euh, la contrainte sexuelle peut s'acheter Eh bah, bien évidemment,
2: évidemment. Et c'est vrai que ça, c'est euh, ce que cachent les producteurs porno, ce que, euh, que l'extérieur le ne doit pas voir. Et c'est vrai que quand... Euh, bah, ça fait, que les
1: spectateurs euh, ne doivent pas savoir.
2: Exactement, et mmh. même les journalistes et tout le monde. Et c'est vrai que quand ça fait euh, un an qu'on est dans le milieu et que euh, bah, tu, vois, tu accèdes en fait, à, à, à ce genre de choses euh, par euh, l'immersion, voilà, la, la sympathie que tu as, as pu nouer au genre de choses et qu'on te donne la caméra, bah, voilà, tu, 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 dois, tu dois documenter en fait, ça, sinon ça ne sort pas Sinon, personne ne le sait. Parce qu'en euh, réalité, c'est vrai que bah, la parole des actrices, elle est très, très rare. voilà Il n'y a pas eu de MeToo dans le porno ou quoi que ce soit. Donc, euh, bah, voilà effectivement, euh, bah, il faut... Euh, on... J'arrive à ce moment-là, je me dis « Merde, qu'est-ce qui va se passer ?» euh, Au moins, je sais qu'il m'a dit ça. Donc, euh, je sais qu'il pense ça. Après, comment ça va se matérialiser euh, lors de la scène Est-ce que euh, ça va vraiment... Est-ce que l'actrice va... va... Comment ça va se passer pour elle Et après, bah, je vois l'actrice qui, euh, qui lui demande plus d'argent, euh, qui est une nana, euh, qui vient de... Bah, Barcelone, qui vient à Paris pour une semaine pour faire huit tournages, elle doit faire ses 3000 euros euh, dans la semaine. Puis voilà. Et puis d'ailleurs, quand elle repart, elle fait un tweet en disant euh, super, le tournage est excellemment bien passé, c'était génial. Parce que c'est son métier et qu'elle veut d'autres prods, elle veut re euh, 400 balles une scène et voilà.
1: Bon, on peut parler de toi maintenant. Euh, J'aimerais savoir, euh, tu parlais du miroir tendu par tes fantasmes. Qu'est-ce que tu vois alors dans le miroir tendu par tes fantasmes
2: ben, je vois euh, je vois à quel point euh, ce, ce dont je te parlais tout à l'heure à quel point on a, on, a, on a besoin de ces scripts en fait comment on, euh, comment on se construit sur, euh, sur, sur, des, sur des scripts sur euh, bah, par rapport à l'enfance euh, par rapport à comment tu, tu te construis sexuellement euh, pourquoi, enfin euh, je sais pas pourquoi moi quand j'avais euh, 12 ans euh, j'étais ado, euh, mon film préféré c'était Marie à tout prix et euh, je grandis dans cette espèce d'idéal romantique de euh, la nana de du lycée euh, dont es secrètement amoureux mais qui au final parce que tu t'es un bon gars va se mettre avec toi et en fait tu comprends que finalement cette lecture bah, de, de que finalement la, la nana dont es amoureux elle te doit quelque chose parce que tu es sympa avec elle bah, c'est déjà un rapport euh, bah, de séduction qui est assez euh, qui est assez vicié en fait et que bah du coup c'est logique euh, après euh, bah, de construire tout un, tout un désir sexuel sur, sur sur cette frustration sur le fait que euh, bah, une fille va pas coucher avec toi parce que euh, parce que t'es sympa ou ce genre de choses donc du coup bah, tu vas construire tout, euh, tout, un, tout, tout, tout un imaginaire qui repose sur des choses assez, euh, assez machistes et assez... Euh, ouais.
1: et pourquoi c'est tellement excitant Des scénarios machistes et misogynes et très violents et humiliants pour les femmes.
2: Bah, pourquoi c'est excitant Parce que je pense que c'est c'est vachement lié à un sentiment de frustration en fait euh, presque de... Euh, comme, comme je te disais bah, en tant que mec on, on, on grandit dans, euh, dans cette où on, voilà, on se construit en tant qu'on a, on a besoin de, bah, de, de baiser euh, on, on parlait tout à l'heure de misère sexuelle de toutes ces choses là mais euh, bah, sauf que bah, quand on se construit comme ça et qu'on n'accède pas à quelque chose bah, on a besoin peut-être de se défouler quoi, et, de, et, de, et de développer le porno sert à ça, une sorte de, de soupape à ça, d'exutoire ou se dire putain cette fille euh, en soirée euh, j'aurais euh, kiffé euh, Ken avec elle mais euh, bah non c'est pas possible ça marche pas comme ça bah du coup t'as envie de voir euh, cette fille qui Ken malgré tout euh, sans, sans, alors que ça, ça devrait être impossible je sais pas si je suis clair
1: si c'est clair mais, bah, si, mais j'essaie de, enfin je comprends ce que tu es en train de dire mais est-ce que, es... enfin je suis pas sûre donc, du coup je vais essayer de reformuler, est-ce que tu veux dire que euh, donc, en tant qu'homme t'as l'impression que tu as grandi avec euh, l'idée que le sexe était quelque chose qui t'était dû parce que tu avais des besoins. Mmh. Et euh, je dis toi, mais donc ça vaut ouais, ouais, pour euh, bon, les hommes hétérosexuels. Euh, donc euh, tu, voilà, on t'explique qu'en tant qu'homme, tu as des besoins sexuels et que le sexe t'est dû. Sauf que dans la vie, on n'assouvit pas euh, ces, ces, ces fameux besoins donc, qui sont socialement construits comme on veut. Et donc le porno serait un exutoire à la frustration que ça crée. Mais alors pourquoi la violence Pourquoi l'humiliation pourquoi la... Parce que c'est quand même ça qui est, qui est frappant dans, dans, dans toutes ces scènes porno, c'est qu'il n'y a pas une scène qui est, qui est tendre, il n'y a pas une scène qui est respectueuse, il n'y a pas une scène... C'est toujours quand même... enfin, C'est le fait que même mmh. la douleur exprimée par l'actrice est considérée mmh. comme la excitante, la, la domination, mmh. euh, mmh. l'humiliation, Enfin, c'est le langage utilisé, tout ça est très très violent. Donc pourquoi <rire> Moi, j'en sais rien, je pose la question et je me dis que toi, as eu le temps de,
2: ouais, ouais, de, non, de réfléchir euh... à
1: tout ça pendant ton un an et demi d'enquête,
2: Non, 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 c'est un, un peu tout, tout ce, que, ce que je cherchais auprès de ces acteurs ou, ou ces producteurs, à leur demander pourquoi. Et euh... eu, eux, ils te, ils, te, ils te donnaient pas de réponse, en tout cas. Non, eux, ils te disaient part, bah, parce, parce que c'est comme ça qu'on baise, en fait. Euh... Ouais, il y a, y, a, y a ce côté-là, quoi. Et euh... Mais je pense que c'est... Euh... C'est un, de... ouais, un mélange de plein de trucs, d'opportunisme, de... De haine des femmes de... Je
1: propose peut-être. Mais... Non,
2: non, mais oui, oui, de haine des femmes, où, euh, bah, dans le sens, il ouais, y a ce truc d'inaccessibilité. Donc forcément, euh, bah, forcément quand il y a quelque chose, tu estimes que ça, ça t'est dû et euh, qu'en fait ça t'est inaccessible, t'as bah, un peu envie de te venger ou de, ou de, ou voilà, ou de, de contrôler le, la chose ou, ou ce genre de choses. Peut-être. Je... Peut c'est intéressant, un, un producteur me disait, il parlait beaucoup de son, son adolescence et euh, il me parlait beaucoup de euh, quand il était euh, au lycée, aucune euh, nana le regardait euh, ou quoi que ce soit. Presque un, un discours, un peu ce qu'on entendait chez les incels ou ce genre de choses. Euh, où, donc euh, les, les...
1: les involuntary celibate, là, euh, les, les célibataires involontaires, donc c'est une communauté euh, masculiniste euh, très misogyne euh, dont certains membres ont commis des attentats euh, contre les femmes, en tout cas des ouais. attentats euh, des féminicides
2: et il y avait un peu chez lui bah, cette volonté de bah, en payant finalement euh, et ben bah, on allait contre 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 ce, ce célibat euh, ce célibat involontaire ou euh, bah, le fait que euh, bah ouais la vie c'était pas euh, toutes les meufs qui veulent coucher avec toi ou ce genre de choses et du coup bah il euh, y avait ce côté très défouloir quand il en parlait quoi et euh, aujourd'hui bah ouais j'achète et je fais ce que je veux quoi et, euh, et de toute façon euh, si les meufs d'où elles viennent ou ce qu'elles font euh, j'en ai rien à foutre parce que euh, c'est la société de toute façon c'est c'est de la merde et, euh, et voilà voilà, donc je prends, mon, je prends mon pied et, euh, et tout, euh, tout ce qui me rendait malheureux euh, dans l'adolescence eh ben, je me je me redéfoule aujourd'hui dessus quoi.
1: Est-ce que, euh, toi, tu dis que c'est... Dans l'intro, tu dis euh, que on n'aime pas regarder ce miroir, et puis que les gens, on, on sait rare qu'on en discute avec ses amis, quoi. Est-ce que toi, tu discutes maintenant de porno avec euh, tes amis Est-ce que tu as eu des discussions avec eux sur, euh, en fait, pourquoi ça nous excite de regarder des vidéos ultra-violentes
2: Pas vraiment. Euh, un petit peu, si, quand même, avec, euh, avec certains, mais après, c'est pas... Ça va au-delà de... Ça va au-delà de, euh, au du porno, quoi. Ça va être, euh, je sais pas, euh, euh, un pote euh, qui me dit qui on peut plus rien faire aujourd'hui, ou genre je peux plus enfin des mots quand tu regardes une nana dans le métro je vois où est le problème ou genre de choses tu vois et finalement c'est toujours un peu la c'est toujours un peu la même chose quoi sur un sur une sur une position bah voilà de d'un mec qui va qui va regarder une fille qui veut pas être qui a, voilà qui a qui a envie que tu la laisses tranquille ou genre de choses ça en fait, voilà, c'est vachement plus vaste. En fait. Et c'est vrai que les discussions que j'ai avec mes potes vont plutôt porter sur d'autres sujets que, euh, que celui vraiment, euh, vraiment de la pornographie en particulier. Est-ce
1: que toi, ça a changé ton désir Est-ce que toi, ça a changé ton regard
2: euh, oui, je regarde quand même. Enfin, euh, je sais pas. Avant, j'étais euh, consommateur occasionnel. Je pense que dans ta statistique du, du début de l'émission euh, ou un mec de, de moins de 25 ans, euh, quand je moins de 25 ans, je vais regarder un porno par semaine, peut-être un truc comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je regarde euh, quasiment plus. Euh, mais voilà, c'est peut-être en. Je pense pas que ça soit que lié à mon expérience. C'est peut-être aussi euh, euh, l'âge, euh, genre de choses, euh, le fait d'être en couple. Il euh, y a plein de choses qui. Il euh, y a plein de choses euh, qui joue après euh, non sur mon euh, sur mon désir euh, bah, c'est vrai que euh, non ça a pas trop ça a pas vraiment changé quoi que, que ce soit
1: bon alors qu'en est-il de ce paradoxe que tu énonces qui est euh, je suis euh, pas misogyne euh, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pourtant, euh, ce qui m'excite, euh, c'est de voir euh, ouais. euh, des scènes d'humiliation et de violence euh, sexuelle sur les femmes.
2: Mais je regarde plus de, quasiment plus de porno, donc déjà, j'essaie je, de, 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 <rire> de sortir de ça. Pendant l'enquête, des fois, j'en regardais tout. Enfin, voilà, j'en regardais, en regardais forcément beaucoup. Euh, des fois, bah, ça m'excitait. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec plus de recul, un euh, temps, depuis de six mois, ne plus être dedans, euh, bah ouais, non, j ai, j ai, finalement, je fais ce choix aussi de ne pas... Euh, de pas de, de plus regarder euh, ou, ou en tout cas d'en regarder vraiment beaucoup moins
1: qu'est-ce qu que tu réponds à ceux qui te disent que après tout c'est pas grave c'est que des images c'est que de la vidéo enfin je veux dire ils font rien de mal
2: il y a plein de choses qu'on peut dire sur ça euh... Ok, on peut dire, de bah, toute façon, euh, on fait ce qu'on veut. Euh... En fait, le porno est différent, par exemple, je sais pas, des histoires érotiques. Les histoires érotiques, euh, bah, ça peut être des fois des scénarios tout aussi humiliants, euh, tout aussi trash, mais bah, ça reste des histoires, ça reste euh, des neurones qui se connectent dans votre tête et qui créent... Euh, tu veux dire la littérature la érotique La littérature érotique, ouais. par exemple. Vous regardez un porno, c'est la littérature érotique, c'est incarné. Donc, euh, bah, il ouais, y a des conditions euh, déjà de travail pour, pour ces femmes, et, euh, en tout cas de pratique. Et euh, effectivement... Bah, bah, généralement quand tu fais un bukek avec euh, 36 mecs autour de toi pour prendre un cas extrême bah, c'est euh, des conditions généralement avec des histoires derrière très très sordides très très dures et euh, voilà donc ça, ça concerne des gens un sur la production. Et après.
1: Ça, c'est pas. Non, c'est ce que dit Virginie
2: Despentes exactement. quand elle dit euh,
1: le porno, ça se fabrique avec de la chair d'acteur. Exactement, exactement. On pourrait dire bah, le cinéma aussi, ça se fabrique avec de la chair d'acteur.
2: absolument pas. Parce que, euh, je sais pas, quand vous regardez Piège de Cristal avec Bruce Willis et euh, qu'il euh, y a une explosion de verre et qu'il des... se fait la tête partout et qu'il a le visage en sang, c'est pas son sang. C'est du. Euh, voilà, c'est des effets spéciaux. Euh, une actrice bah, sur le, le buquet où je vais, ben bah, ouais, les, non, les 36 mecs qui sont là, euh, c'est leur vrai sperme qu'elle prend, qu prend sur son visage. Et et euh, donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec, euh, avec euh, le cinéma ou une position d'acteur. Euh, après, au-delà de, euh, juste des conditions de travail, l'autre question, c'est plus aussi de celle bah, euh, qu'est-ce que veulent dire nos fantasmes de, de notre société euh, et est-ce qu'on peut contrôler, euh, contrôler ces fantasmes Après, euh, on peut toujours faire le choix de regarder euh, euh, tel film ou pas, d'aller sur tel type de site ou pas. Euh, ça, au moins, on en a la possibilité.
1: Ouais. Tu veux dire donc il y a des choix plus éthiques que d'autres pour ça
2: je préfère pas me prononcer là-dessus, je connais pas assez le, le porno féministe pour savoir comment ça marche, euh, euh, toutes ces alternatives, je sais, pas, je sais pas trop comment ça marche et tu me demandais vraiment ce que je retiens et c'est vraiment de... ce que je retiens vraiment au final c'est la, la, la puissance de ce, de ce script sur euh, la domination et tout et des fois je me dis mais en fait merde sur quoi, sur quoi banderaient les mecs s'ils n'avaient pas cette domination euh, qui... Euh, enfin en tout cas ce... voilà c'est ce qu'on voit dans le porno quoi euh, pour, pour être excité en fait et que bah oui il y, y a cette idée de dire finalement c'est plus... Euh, euh, la, la, la domination qui excite ou le pouvoir et euh... le plaisir ouais d'une certaine façon ou mais euh, c'est vrai que bah, tu te dis ou, ou en tout cas que le plaisir naît de ça quoi et, et c'est vrai que ça pose, ça pose des questions là-dessus quoi
1: ok pour terminer euh, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que tu souhaites recommander aux auditeurs
2: euh, un bouquin que j'aime bien, euh, que j'ai lu à 3-4 ans, qui est un de mes gros coups de cœur dès ces dix euh, dernières années, qui s'appelle Le dernier stade de la soif de Frédéric Exley, et c'est l'histoire euh, ça, ça rentre dans le sujet des masculinités. Le titre anglais c'est A Fan's Note, donc le testament d'un fan et euh, le mec parle beaucoup de son rapport au sport au foot américain, pourquoi il aime aller dans le même pub pourri, euh, voir du foot américain un peu, un, un peu alousé et c'est un truc, euh, bah voilà le sport est, et, et en tout cas le, le, le côté fan, le côté euh, ultra euh, d'un sport, ça reste malgré tout quelque chose de très masculin et il explore pas mal cette cette idée-là dans son livre et, et puis il la rattache à plein d'autres choses liées bah, à sa vie sentimentale, à son à son non désir d'enfant, à plein d'autres choses. c'est vraiment un ouais, un livre qui explore qui explore le thème de la masculinité sous plein de plein différents, plein de thèmes différents.
1: super, merci Robin Angelo.
2: merci Victoire.
1: Voilà, c'était le 34ème épisode des couilles sur la table. Euh, je vous encourage à partager ce qui vous a étonné ou plu ou enthousiasmé ou peut-être révolté dans cet épisode autour de vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse les couilles sur la table binge.audio. Le livre Judy, Lola, Sophia et moi est une enquête publiée aux éditions de La Goutte d'Or. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson. Camille Regache est occupée de l'édition. Et David Garzon, c'est le chef de la rédaction. Merci beaucoup et à bientôt.
0: Binge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.